0: Poeiras Estelares e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Anaka e hoje, dia 14 díada, vamos falar de tecnologia e evolução. Na primeira notícia, tratamento de câncer usa a teoria dos jogos para dobrar o tempo de sobrevivência dos pacientes. Em seguida, algumas curiosidades sobre criaturas que estão evoluindo graças à ação humana. E é isso é bom ou não? Speed, Uma equipe no Instituto de Pesquisa e Centro de Câncer Moffitt na Flórida criou um algoritmo capaz de aplicar a teoria dos jogos no tratamento de cânceres, ia ver o câncer como um jogo, né? O tratamento do câncer como um jogo se mostrou bastante efetivo, chegou a dobrar o tempo de sobrevivência de homens com câncer de próstata em estado avançado. As pessoas que morrem de câncer normalmente elas não morrem do, câncer, do tumor inicial, né? Elas acabam morrendo por complicações de da evolução muito rápida de tumores secundários que acabam se espalhando pelo corpo. Então, para descobrir como acontece essa evolução do câncer, de cada câncer, né? essa equipe criou um algoritmo. É, utilizando dados clínicos né, de pacientes, esse algoritmo também foi capaz de sugerir a melhor forma de tratamento de forma a maximizar a sobrevivência do paciente. Assim, eles conseguiram usar a teoria dos jogos para manter o câncer sob controle. Mas como assim, né? Ó, a teoria dos jogos ela é, é um... Ela é simples, mas também é bem complicada, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais, ouçam o SciCast Sci 97 sobre Teoria dos Jogos. Mas, basicamente, envolve é, mais de um jogador, né? Tem que ter mais de um sujeito, mais de um jogador, e eles estão competindo. Então, há uma competição por, ou por recursos, pela sobrevivência, ou o que quer que seja. E as estratégias que cada um tem para superar o outro, né? Pra, pra ser superior, para ser dominante, digamos assim elas vão se adaptando conforme o outro joga também. Então, tipo, as ações de um jogador influenciam nas ações do outro jogador. Basicamente é isso. E, então, nesse, nesse modelo, né, desse algoritmo de tratamento do câncer, os, os pesquisadores, né, os oncologistas, que são estudiosos do câncer, né, os oncologistas são como se fossem os predadores tentando caçar, e as células cancerígenas são... A presa tentando sobreviver. Né? O objetivo dos oncologistas é matar as células cancerígenas. E o das células cancerígenas é se espalhar. Né? Prevençando tipo, primeiramente não morrer, né? mas se espalhar. O problema é que o tratamento convencional do câncer altera esse, esse equilíbrio. Porque você dá para o paciente uma dosagem muito alta de drogas e remédios contra o câncer. E isso acaba matando muitas células e força que as, que as células remanescentes evoluam e aí se tornem resistência ao tratamento. Aí quando isso acontece, quando acontece essa evolução e o câncer evolui bem rápido, aí o jogo vira e os oncologistas começam a perder pontos. Né? E agora eles têm que lidar com um câncer ainda mais forte. O que o algoritmo faz é dizer quando entregar cada dosagem da droga, de um modo mais sutil e enquanto monitora a resposta do câncer e dessa forma os oncologistas conseguem ficar sempre à frente. Para testar né, essa abordagem, eles, eles pegaram algumas pessoas, né, alguns homens em que o câncer de próstata já tinha se espalhado por algumas outras partes do corpo e mantiveram um monitoramento de, de como ou quanto o câncer estava crescendo ou diminuindo, né? através da medição de um químico chamado antígeno específico de próstata, que ele é liberado pelos tumores no sangue todo mês, né? Ele era medido todo mês essa liberação do químico no sangue. E aí eles conseguiam saber se está com mais ou menos tumores espalhados no corpo. E aí conforme o nível desse químico some, desce, o algoritmo calcula quanto da droga ele precisa administrar em cada ciclo de tratamento. Né, também especificamente para cada paciente No caso, essa droga é a abiraterone Que inibe a produção de testosterona Porque essas células do canto de próstata né, Elas se alimentam de testosterona elas, elas precisam da testosterona E essa abordagem da teoria dos jogos Funciona porque ela mantém as células meio que viciadas em testosterona, porque se parar completamente a produção de testosterona sempre, as células acabam evoluindo, essas células cancerígenas acabam evoluindo para produzir um tipo de testosterona próprio delas. Ou até a não precisar mais de testosterona. E aí essas células que não estão mais, mais precisando da testosterona produzida pelo corpo, elas se tornam dominantes, elas se reproduzem muito mais e acabam matando o paciente. Então, usando um pouco menos da, de cada dose da droga e tendo alguns intervalos entre os ciclos de tratamento, é, essa abordagem pa, faz com que essas células letais não se tornem dominantes, né? mantendo o controle do câncer. Então, normalmente, demora mais ou menos uns 15 meses para o câncer de próstata evoluir essa resistência às doses padrão de abiraterona, e inclusive aumentar de tamanho né, comparado ao tamanho original. E agora um teste clínico desse algoritmo e foi feito em 17 homens e essa escala de tempo mais do que dobrou para uma média de 33 meses e isso continua aumentando, né, esse tempo continua melhorando conforme o tratamento prossegue. O câncer desses, né, desses pacientes tratados, o câncer só conseguiu progredir em 3 desses homens e alguns dos participantes já viveram mais de 4 anos sem nenhuma progressão de câncer. Então isso é uma abordagem muito legal, né? utilizando uma coisa simples, que é a teoria dos jogos, para você é, fazer uma estratégia melhor de ataque, de competição, e pode revolucionar aí o tratamento de vários cânceres, né? Porque a, o básico, né, que é essa abordagem da teoria dos jogos, pode ser utilizado com qualquer droga, em qualquer ataque. E até também pode ser usado, por exemplo, para tratar infecções, porque a gente tem tanto problema com a evolução de resistência em bactérias, né? Talvez esse tipo de abordagem também funcione. Aí, como eu disse, ele ainda está, esse tratamento ainda está. Esse algoritmo né, para a dosagem do tratamento ainda está em testes clínicos e esses 17 homens ainda estão sendo acompanhados, faz uns 3 ou 4 anos. É, então eles estão tentando ver quais vão ser as consequências, né? Ainda vai levar um tempo para conseguir os resultados finais e começar a aplicar em larga escala. E ela faz parte de uma série de estratégias de tratamento que estão tentando focar na evolução do câncer. E em vez de tentar simplesmente erradicar né, um câncer avançado, uma doença, essas estratégias tentam maximizar a vida da pessoa, né, tanto em qualidade quanto em tempo, Enquanto vivendo com a doença. Então, é, uma outra, é um outro tipo de abordagem que às vezes pode funcionar tão bem quanto. <risos> muito bem, e agora vamos falar sobre evolução de espécies. E o que o ser humano tem a ver com isso? Bom, muito, como vocês podem imaginar, né? O ser humano é, é com certeza, acho que eu posso dizer com certeza, a espécie mais modificadora do ambiente, né? E as outras espécies têm que se adaptar a isso. Mas de uma forma mais específica, assim, algumas curiosidades sobre evoluções que aconteceram diretamente em resposta à ação humana. Além, é claro, daquelas conhecidas como resistência a antibióticos e a drogas, pesticidas e né, super superbugs, que eles chamam, né, superpatógenos e etc. Bom, um estudo recente descobriu que um pássaro conhecido como Chapim Real é, talvez tenha evoluído bicos maiores para conseguir comer melhor de comedouros artificiais, né, colocados lá para pessoas. É. Outro exemplo são é o bacalhau. O acontece também com vários tipos de peixe, né, que, são, que sofrem a pesca predatória em que o bacalhau tem evoluído para entrar em puberdade bem mais cedo, porque a tendência da pesca é pegar os peixes assim que eles atingem um tamanho ideal, né? um tamanho mínimo, e isso faz com que nem todos eles estejam maduros quando são pescados. Então, o que acontece? Os que conseguiram se reproduzir antes de atingir o tamanho maduro, né? o tamanho que seria da, da puberdade, esses são os que se reproduziram e criaram os descendentes Então a gente está selecionando os peixes que chegam à verdade antes E provavelmente menores também não sei se A gente está fazendo com que os peixes fiquem cada vez menores Porque a gente só pega os grandes e não deixa eles se reproduzirem Precisaria colocar aí uma teoria dos jogos Para né, controlar essa, essa predação aí E manter os peixinhos sempre num tamanho bom Os estudos têm muito a aprender um com o outro e outros animais de caça também estão sofrendo esse tipo de alteração, né? De pressão evolutiva. Ai, que bonito. É, por exemplo, os carneiros de chifre grande. Então, aqueles carneiros que vivem nas montanhas e tem aquele chifre enroladinho, sabe? Bem grande, assim, que parece um chifre de Leia. Né? Os carneiros Leia. Como eles foram por muito tempo caçados por conta dos seus chifres, né? Os que tinham maiores chifres, eles acabavam sendo mortos antes e os com chifre menor se reproduzindo mais por conta da ação humana, né? da caça humana né? porque naturalmente os de maior chifre teriam uma vantagem contra o, os outros carneiros né? tanto na luta quanto na seleção sexual, por exemplo, de atrair mais parceiros mas como os humanos caçam os de maior, né? os de chifre maior acabam selecionando os de chifre menor, então os chifres dos carneiros também têm diminuído e já diminuíram cerca de 25% do tamanho outra outra consequência tanto engraçada não engraçada não né mas é, coitadas das cobrinhas na Austrália foi introduzido um tipo de sapo venenoso e que sapos são um alimento natural das cobras né então as cobras australianas acabaram se alimentando desses sapos e teve uma certa é, diminuição da atividade delas né porque não chegava a matar mas o veneno do sapo deixava elas doentes Porém, as cobras que tinham uma mandíbula maior, elas conseguiam comer os sapos maiores, né? E os sapos maiores tinham sim veneno suficiente para matar. Então isso acabou selecionando as cobras com mandíbula menor, porque elas só ficavam doentinhas, mas não comiam sapos grandões que tinham veneno suficiente para matar. Bom, a gente tá vendo aí uma tendência, né? Que os humanos querem diminuir tudo nesse mundo. Bom, outro exemplo ainda de diminuição. É, foram que alguns pássaros que costumam fazer os ninhos embaixo de viadutos e acabam sendo mais vulneráveis a atropelamentos né, porque eles estão sempre por ali voando eles evoluíram asas menores, porque isso faz com que eles sejam mais ágeis talvez então, eles não consigam voar muito alto ou longas distâncias mas eles se tornaram mais ágeis para desviar do trânsito e agora para mudar um pouquinho um exemplo de uma plantinha que evoluiu para sobre... se reproduzir melhor em ambientes urbanos chamada de barba de gavião, mas é uma, uma florzinha que parece com uma margarida é, ela evoluiu para ter sementes mais pesadas porque, normalmente na natureza, as, é bom que as sementes sejam leves porque elas são levadas pelo vento e se espalham com mais facilidade porém, na cidade, se o vento levar uma semente, há grande chance que ela caia no meio do asfalto numa né? rua, um, no meio de um bueiro então faz mais sentido que a semente caia direto no chão que está em volta da planta, porque provavelmente ali ainda é terra, por isso essa plantinha evoluiu para ter sementes mais pesadas. E outro, outro exemplo ainda a ver com cidades, é em algumas cidades onde existem copres né, no, no ambiente, provavelmente na Austrália, né? Algumas cobras que costumam nadar em ambientes poluídos, em águas poluídas, desenvolveram uma pele mais escura. Elas começaram a ficar com a pele mais escura. Mas não por conta da, da camuflagem né, da, da água poluída, mas sim porque a melanina da pele ela consegue se ligar aos poluentes. Então quando elas trocam de pele, né, o processo natural das cobras trocarem de pele, esses tóxicos vão embora junto com a pele velha. Então, é isso aí, estamos vendo a evolução acontecendo por todos os lados. É claro que, conta né, com relação à ação do ser humano, é fácil de perceber essas coisas. Mas, na verdade, é aquilo que eu falei da teoria dos jogos. Tudo, tudo evolui em resposta a outra coisa. Se não fosse o ser humano, seria outra coisa. Aliás, são outras coisas. Existem muitas outras ações de pressão evolutiva na natureza. Né? E é assim que a é coisa ainda Claro que a gente tem que se preocupar com as nossas ações, né? já que nós somos, nós temos consciência disso, né? nós somos uma espécie que, teve, que conseguiu ter consciência das nossas ações com relação às outras espécies, a gente tem essa responsabilidade. Mas o que eu tô falando é, não é para dizer, nossa, meu Deus, é, a gente não tinha que ter efeito absolutamente nenhum sobre o ambiente. Hum, sempre vai haver um efeito. Né? Então é isso. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, e sugestão. E lembro ainda que esse podcast e todos os podcasts do Portal de só acontecem, só são produzidos por conta do apoio do patronato no SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Então apoie você também se você quer ver esse projeto lindo continuar. Então fiquem com raios de luz e até amanhã.